0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。就在曹丕准备撸起袖子和吴国大干一场的时候，魏国内部又出现了一件不大不小的事情。历成郡有个士兵叫蔡方的，大概是看到哦。曹丕带着主力部队到东南去和孙权 PK 了。哎呀，历城郡这个地方应该是很空虚的，看上去很适合搞点事情嘛。于是就带上几个哥们提着菜刀就冲进太守办公室了。太守叫徐吉，跛鸡的那个鸡。他还以为是街上几个杀猪的闹了纠纷，要跑到这来投诉，心想着这帮家伙。有没有搞错？啊？这点屁大的事情也跑到我这来闹？行啊，你要闹是吧？我就闹一个，吃了原告再吃被告，看你们服不服，爽不爽？哪知道那几个冲进来的家伙，不是来打官司的，而是来要人命的，行动迅猛的不要不要的。这个徐太守还没出生呢，别人的菜刀就明晃晃的砍了过来，于是。咔嚓一声，他的脑袋就被劈成两半了。好了，蔡方他们把这个太守给杀了，然后把唐咨给拉过来了，让这个唐先生来当自己的领导。消息传到前线，曹丕听了，大声骂娘啊！哎呦，我他姥姥的，不但自己的兄弟和自己过不去啊，手下几个小兵丁也敢高举造反大旗呀啊！啊居然还把我的大官给杀了，那能忍吗？立刻下令让屯骑校尉任福去摆平他们。那一般造反的唐资们很快就发现，自己手里的菜刀啊，只能搞突然袭击，砍死一个毫无防备的徐太守是可以的，但想对付任福的政府军，那是半点用处都没的。双方才一交手呢。这帮人就被打得满世界乱跑啊！最后还很悲哀地发现，只要在魏国的土地上，不管你怎么跑，始终都是跑不掉的。于是，这帮人只能选择跑到海上了。跑到海上了以后，又发现海上的日子也不见得有多好过呀。于是，就顺着海流一路飘到东吴去了。孙权一听，呵呵。又从魏国过来投奔自由世界的，那当然要欢迎，热烈欢迎啊！并当场任命唐咨为将军。哎，你别说，这个唐咨运气还很好啊，在东吴这捞了将军以后啊，过了几年又回头在魏国呢当上了安远将军。好家伙，这位爷那是左右逢源，吃两家茶饭呢、啊，这买卖实在是合算、啊。这件事情嘛，说起来不大不小，但曹丕肯定是很郁闷的。不过这并没有影响到继续向东吴进军的决策。等把这事儿折腾完了，已经从当年的五月来到了八月。曹丕决定让水军顺着河道进入淮河。这时候蒋济出来说话了：“哎呀，现在是枯水季节，水路。”不好走啊，可曹丕呢，却偏偏不乐意听，非得一条道走到黑了。好吧，那走就走呗。折腾到十月份，曹丕终于开到了广陵故城了。这哥们儿觉得现在当一个军队领导人，其实真的很好玩，很威风凛凛的，带着部队出来，一路向前开，浩浩荡荡的，那是越看越壮观呢、啊。这回，曹丕出征，前前后后走了大半年，在魏国南边的几条水域里拐来拐去，每天身边都是几万大军在云集，口号喊的天都要塌下来了，战争气氛那是营造的十分浓厚的。但是，稍微清醒一点的人一看就知道了，其实啊，曹丕心里虚的要命，目前做的都是表面文章，而且。看上去这表面文章越做越爽了。到了后来，曹丕甚至决定在长江那里举行一次盛大的阅兵式。参加这一次盛大阅兵式的，合计有十万武装部队一字在江里排开。据当时的目击者说，旌旗数百里呀、啊，集中了十万人，在这种地方天天喊喊叫叫的，人家以为。这一次，这个作家皇帝曹丕肯定是要把东吴痛扁一顿的。毕竟，这次活动前前后后搞了大半年了，现在又军容整肃的在这喊打喊杀的，这要不打起来，那实在是说不过去嘛。所以，东吴人也在那里积极备战，天天拉响红色警报，时刻准备战斗。一开始，很多人觉得，现在已经到冬天了。长江进入枯水季节了，这对魏国是有利的。其实这种看法是片面的，因为一到了冬天，长江边上是会结冰的。魏国的战船停在岸边，那是根本动弹不得啊！喏、哦，比如曹丕举行了盛大的阅兵式以后，爽歪歪不到几分钟呢，就站在岸边，面对长江里冰水交融的波涛。用力长叹，嗟乎！故天所以陷南北也。啥意思啊？就是说这是老天爷一定要让我们划江而治啊！潜台词就是说，嘿，不是我没水平啊，是老天爷太不够意思了。老天爷现在脑子里装的是啥呀？完全都是什么分裂思想嘛！好了，曹丕找了这个天大的理由。终于可以下台阶，于是遂归，哎，就是回去了。折腾大半年，闹得轰轰烈烈的，最后跑到长江边上，连个屁都没放，夹着尾巴就走了。曹丕来的时候啊，是高调南征的；宣布撤军的时候啊，低调的像个赶集回家的穷人。曹丕以为这一次事件是自己挑起来的。只要不和东吴有肢体接触，那主动权还是牢牢掌握在自己手里的。来的时候都没事啊，那走的时候也应该很平安嘛。所以撤军的时候，他的警惕性被彻底放到一边去了。万万没想到，就在这个看上去大家都可以松一口气的时候，东吴人发力了。东吴在长江沿岸防线的指挥官。叫孙韶，眼睛一直盯着曹丕呢。曹丕实力很牛啊，十万大军搞阅兵式，自己这一边确实不能轻举妄动，只能防守，不能进攻。但孙韶也是很明白的，在这种季节，曹丕是不可能打过来的。既然不打过来，那么就有可能会在那玩累了，一累了就有可能打道回府。只要曹丕一抬腿，咱这边就会有机会。哎，真给他算中了。没几天，曹丕那边真的很郁闷的开始撤兵了。孙韶一看，行啊，自己算的不要太准哦，立刻派出一支敢死队，派高寿带着渡过长江，从小路包抄过去，在夜间偷袭曹丕。你还别说，还挺给力。差一点就把曹丕给拿下了，这曹丕啊吓得差点尿裤子呀。那几个敢死队员呢？虽然没有拿下曹丕的脑袋，但是却缴获了他的覆车、雨盖等等皇帝的专用物品。这一下，曹丕的面子就丢大了。而且啊，撤退的时候啊，魏国开过来那几千艘战船，不都是被冻在江边无法撤回吗？于是有人就说了。哎呀，老大呀，你看看，我们一走，东吴人就不乖。要不这样吧，还是把部队留下来，临时改成生产建设兵团呢？一边保卫这些战船，一边种田种地，那多好啊！等来年开春了，说不定取胜的机会就有了。蒋济又出来说了，这个方案。看上去好正确的，但其实是错误的。此地东近高邮湖，北临淮河，几面临水呀、啊！到水涨的时候，东吴人就容易从水路过来骚扰我们，我们又怎么可能有精力开展生产建设啊？曹丕那边刚刚给孙韶狠狠的骚扰了一把，脑袋里出现过险情，所以对蒋济的话是非常相信的。上次没听啊，吃了个小亏，那这一次就得百分之一百接受了嘛。于是曹丕就把部队都带回去了。来到金湖的时候，水路走到头了，曹丕就把船只交给蒋济处理，自己直接回首都去了。当时这些船呢、啊，前前后后相连几百里呀、啊，都停在那儿，动也动不了。如果处理的不好，说不定东吴人一把火又烧过来了，那就是赤壁之战的翻版了。蒋济是很有办法的，他组织民工开挖五条水道，随后组织所有的船只集中在一起，提前筑好了坝，截住了湖水，然后。把所有的船只都拖到水里去，再凿开水坝，这样枯水就变成了有水，那船只自然可以进入淮河了。最后，魏国所有的船都得以安全返回了，没有被东吴人烧掉。曹丕这一次南征，调子喊得最高，部队人数也是最多的，但。到最后，充其量只是在江边搞了个规模巨大的阅兵式，不但没有派出一兵一卒主动向敌人挑衅过一回，反而差一点被人偷袭，性命就丢在那儿了。这个形象工程付出的代价实在也太巨大了。一句话说了，成绩一点没有，脸面却丢个精光。当然，也不能说是完全没收获。啊。至少发现蒋济的话还是很能听一下的，这可是个大人才啊！在他身上，自己是吃了两次教训了。回来以后，曹丕用力表彰了蒋济一把，说：“以后对付孙权的事啊，一定要和你好好探讨一下才行啊！”哎，这话看起来呢是很大度的，像是一个贤明的君主。但是对另外一个人，曹丕的态度就马虎的多喽。那个倒霉的家伙就是鲍勋。哎，之前老鲍不是也像蒋济一样吗？劝不要南征，不要去惹孙权。可是曹丕当时的态度是愤怒已极啊，当场咆哮着要把老鲍降职。嘿，这还没算完呢，等这一回结束南征。非常丢脸的撤军，来到陈留的时候，又碰上老鲍了。大家这才知道，老鲍现在的情形很严重了。可是很多人就想不通了：都是事先向曹丕提出反对南征意见的，人家蒋济现在天天被表彰，自带光环，那是既幸福又威风啊。为啥到了老鲍这儿，他就这么倒霉呢？如果他的意见是错误的，你处分他一下也是说得过去的。可是事实证明，老鲍提出的意见没有一个标点符号是不正确的。哦，回头你还要搞他，这就有点不正常了嘛。问题是，大家仔细看看，曹丕现在的脑子似乎又很正常哦，一点没有发烧过的迹象哦。其实那句老话怎么说来着？欲加之罪，何患无辞啊！曹丕老早就想着要搞鲍勋了。当时他还是太子的时候，就想把这个家伙给砍死。砍死鲍勋，并不是因为这鲍勋是他弟弟曹植的死党，而是因为鲍勋当时是魏郡西部都尉。那么，很简单的逻辑，是不是曹丕想抢这个职务呢？不是的。当时这个职务啊，是主管那一带的社会治安，专抓当地的扫黄打非，配合上级部门搞一下严打。当时曹丕最宠爱的夫人郭夫人，她有个弟弟犯了事儿，被暴君抓了个现行。这暴君呢，很傻很天真，很相信当时还在世的曹操的话，说、啊、这个社会就是依法治国的社会，是个王子犯法与庶民同罪的社会。而那个小郭吧。犯事以后、啊，也像所有的坑爹二代一样，打出了曹丕的牌，说：“我姐夫是曹丕，你能把我怎么样吧？”鲍勋却不买账，说：“姐夫归姐夫，你归你，老子抓的是犯了事的你，而不是你的姐夫。”后来，曹丕这个姐夫真的知道了，立马出面跑过去求鲍勋。说你就看在我的薄面上放了小国一马吗？啊，这个社会是什么社会？你也是拎得清的吗？可暴君却说了：“不行，这个是什么社会？我是很清楚的。现在就是法治社会。”曹丕一听，呆了。当时地球人都知道，他已经是下一代领导人，未来的最高领袖啊。按说全国人民。从今日起就应该个个买自己账了，跟他在各方面保持高度一致啊！可偏偏就是这暴君，一点不把他放在眼里，一点都不给面子。更要命的是，那个小舅子一被治罪，那个漂亮的郭夫人就天天哭哭啼啼、泪流满面，说：“堂堂太子居然保不住自己的小舅子，以后当了皇帝还保什么大魏江山嘛？”把曹丕又往深层次里逼了一把。曹丕当时还在老爸的考核当中，虽是太子，手中有点特权，但是也得深藏不露，不能露痕迹嘛。去找暴君求情，已经是下了很大决心的，其他事儿哪敢再搞啊？于是，只能很窝囊地待在一边一面享受着郭夫人的一哭二闹三上吊。一面在心里破口大骂，说：“以后不收拾你这个老豹，老子就不姓曹了。”好了，现在当皇帝了，可以动手了。但是当了皇帝就更不能乱来了。这个曹丕还是知道的，想要把这老豹搞定，也得找个过硬的把柄嘛。而且这老豹因为人品优秀，所以司马懿、陈群他们都是他的铁哥们多次向曹丕推荐过他，所以曹丕也不好意思搞得太过分，于是就只能等了。我曹丕就不信了，你个暴勋，就真的没把柄给我抓住？哼！哎，还真给曹丕算对了。没过多久，暴勋就栽跟头了。发生了什么事儿呢？欢迎关注我的微信公众号。谢涛听世界，听得更快更多。